0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 24. Vamos fazer exercícios de percepção de modos gregos. Meu nome é Pedro Jean-Pizur e como sempre estou aqui com Daniel Lima. Olá, gente.
1: Mais um dia agora enfrentando a quarentena e cada um na sua casa, espero que vocês estejam se cuidando e vamos cuidar de aprender algo de útil nesse tempo, né? Não tempo vamos deixar ele ocioso, vamos deixar ele totalmente produtivo.
0: Isso aí, vamos treinar as orelhas, pelo menos. No mínimo. Os ouvintes mais atentos vão perceber que essa não é a nossa qualidade de áudio usual normalmente a gente costuma gravar os nossos programas uma qualidade bem maior aqui a gente está com uma qualidade um pouquinho menor porque nós estamos gravando à distância né principalmente para respeitar essa quarentena a gente está trabalhando para conseguir uma qualidade melhor nas nossas gravações à distância mas infelizmente no momento para essa semana vai ter que ser dessa forma por ser um episódio de percepção a gente vai depender muito do piano que também não vai ser gravado do jeito que a gente costuma piano, normalmente a gente grava uma pista midi, e depois a gente coloca um som de piano legal, então fica um som bem claro, um som bem cristalino, bem limpo mesmo. Agora a gente vai ter que gravar o som do teclado, sendo captado pelo próprio microfone do celular que o Daniel tá usando para gravar esse episódio, então não vai ser o mesmo som, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade para identificar cada uma das notas, mas ouve devagarzinho, vai pausando, vai voltando o episódio conforme for necessário, a maioria dos aplicativos de podcast tem aquele botãozinho de voltar 15 segundos. Você pode ir voltando, ouvindo de novo os exercícios, até você conseguir identificar todas as notas. E lembre-se
1: sempre, né? A gente vai tentar ir mastigando o conteúdo de, por partes, né? Presta atenção, a gente vai seccionando aqui os modos, fazendo exatamente da mesma forma como a gente fez lá os intervalos, as redes e as tetas. Vamos dividindo o conteúdo e vamos devagarinho introduzindo cada característica dos modos diversos e fazendo com que você entenda como é que essa coisa funciona.
0: Isso aí. Bom, aqueles nossos recadinhos de sempre. Não se esqueça de entrar lá no nosso site, www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os episódios com material de apoio para você poder ter um resuminho por escrito de cada um dos episódios para te ajudar a estudar qual qualquer dúvida que ainda fique depois de ouvir o episódio, ver o nosso material de apoio, você pode mandar um e-mail a gente no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter em todos eles nós somos o arroba semibrevespod, e no Instagram estamos voltando agora, nesse nosso período de quarentena, nós estamos voltando a fazer alguns exercícios durante a semana, sobre a matéria do último episódio, eu acho que eu vou até colocar agora nas próximas semanas, uns exercícios de revisão geral da matéria, voltar lá daqueles nossos primeiros episódios sobre intervalos, sobre escala, voltar e colocar alguns exercícios de alguns episódios que já foram. Né? Tem muita gente voltando e reouvindo esses episódios, começando pelo começo, né? fazendo a maratona toda, então acho que é legal a gente voltar e fazer exercícios desde o começo de novo, não é mesmo? É isso aí. Afinal de contas, uma,
1: a revisão e o reforço do conceito nunca é demais. Né? Só a prática constante que leva à fixação desses conceitos todos. E agora, como a estrada já está ficando longa, né, nós já estamos no 24º episódio de conteúdo didático, então, por aí, já tem um,
0: um, uma bela estrada para você ir se divertindo com os pitstops e etc. É, exatamente. Mais alguma coisa? Mais algum recado para dar antes a gente ir para os exercícios? Não, eu acho que é isso mesmo. Bora para a aula, vamos para a luta. Então, vamos lá. Vamos para os nossos exercícios de percepção de modos gregos. Muito bem, Daniel. Então, como é que a gente vai fazer para estudar a percepção dos modos gregos? Maravilha. Vamos fazer uma pequena secção do conhecimento.
1: Vamos dividir em duas partes. A gente vai começar exclusivamente com os modos maiores. né? O Jônio o lídio e o mixolídio, e a partir da evolução dos exercícios e da consequente aumento da percepção, a gente vai introduzindo os outros. A gente os primeiro o dórico e depois os outros menores. E a gente vai justificar essa didática da seguinte forma: a alteração que esses modos maiores sofrem de diferenciação de um para o outro é sempre usando ou a quarta ou a sétima. Então fica mais fácil de a gente criar o conhecimento a partir disso. Você você vai tendo isso bem estabelecido, a gente vai conseguir montar os outros modos em volta. Então, só lembrando, o Jônio é a escala maior, tem a quarta justa e a sétima maior. O Mixolídio tem a quarta justa e a sétima menor. O Lídio tem a quarta aumentada e a sétima maior. Todas as outras notas, segundas, terças, sextas e a quinta, são maiores ou justas. São idênticas para todos. As notas de diferenciação são só a quarta e a sétima. Tudo isso você já sabe. Agora a gente vai tentar ouvir, cantar e ouvir essas esses diferentes modos para tentar fazer esse exercício. Vamos nessa, Pedro?
0: Isso aí. Lembrando que a gente vai dividir esse assunto em dois episódios, né? Esse episódio a gente vai fazer o Lídio, o Jônio, o Mixo e o Dórico, que Dórico é o modo menor mais próximo desses três modos maiores. Vamos chamar ele de modo de transição, né? É, ele é igual o Mixo, só que com a terça menor. Lembrando que, se você tá com alguma dúvida ainda sobre como funcionam os modos gregos, quais são os intervalos deles, a gente já tem dois episódios de modos gregos. A gente já tem o nosso episódio de explicação explicação dos modos e a gente tem o nosso episódio de exercícios de modos. Volta lá nos dois episódios anteriores e ouve com atenção, ouve com calma, ouve com papel na mão, vai anotando que tá tudo explicado lá. E para fazer esses nossos exercícios, como sempre, a gente recomenda que você ouça o exercício, ouça o Daniel tocando. Aí você pausa o episódio, tenta cantar as notas que ele tocou, tenta identificar o modo e aí depois você dá play e confere na resposta.
1: Certo? Hum, muito bem. Então vamos nessa. Para a gente começar e fazer o nosso warming up, né, aquecer os, a, a percepção, vamos tocar aqui os modos e vamos notar o sabor diferente de cada. Vamos começar pelo Lídio, seguindo. Mais uma vez, Lídio.
0: Percebe essa quarta ponte aguda aí, né? Ela
1: morde a cabeça de quem tá ouvindo mesmo. Uh, o Jônio agora. A nossa boa e velha escala maior, né? Mais uma vez pra fixar.
0: O Jônio já tem essa cara mais confortável, né? Essa cara de resolução. É, é a nossa escala amigo. maior
1: mesmo. É o nosso velho amigo. E o Mixolid por último, vamos nessa. Mais uma vez. Mixolid. É engraçado como, como salta a nota diferente salta aos ouvidos, né? É. Ela pula na cara da gente como se ela fosse, sei lá, alguém que tivesse te agredindo, um,
0: um, aquele seu vizinho furioso, é. o cara no trânsito, O de...
2: mixolídeo <risos> acabou tem de O
0: esse... Mixolídio tem esse tropeço no final, né? Tá indo bem, Sim. tá indo normal, escala maior, chegar lá no finalzinho tem essa tropeçada na sala. o cara fala assim, eu tava é. quase, né? É. bota na última curva. O Mixolídio que é a escala muito utilizada no Baião, né? no, no Blues também, que podem ser fontes de referência caso você tenha familiaridade com esse repertório
1: isso também tem bastante rock no com, usando o né? né? Salva rock. E esse rock que vem vem clássico. muito
0: do blues, né? E
1: tal. Isso essa essa galera que dizia que tocava rock, mas no fundo tá tocando era blues mesmo, né? É exatamente. Um pouquinho mais acelerado com um pouquinho mais de distorção com amplificador um mais alto, etc. Mas era blues mesmo. Exatamente. Então então vamos nessa vamos Vamos dar início aos nossos exercícios. Vamos mudar a tônica para a coisa não ficar muito monótona e vamos seguir o baile. Vamos lá. Segunda execução. Terceira execução. E aí,
0: Pedro, que lhe parece? Exatamente isso. Exatamente isso, né? Tem aquele tropecinho ali no final. Você percebe a o meio tom entre a sexta e a sétima. A sétima fica mais longe da oitava, ela fica mais perto da sexta. Porque essa Como é uma sétima lembro. menor. Portanto, Portanto então é o modo mixolídio. Vamos lembrar a todos os nossos queridos ouvintes
1: que nós não combinamos absolutamente nada antes. Nós não nem nos vendo, nós estamos gravando com a distância... Agora eu não consigo com... nem ver a mão do Daniel. <risos> Considerável, né? Estamos gravando remotamente. Então, esse exercício é a vida como ela é mesmo, do jeito que ela, como ela costuma ser. Isso aí. Beleza? Se for para eu passar vergonha, eu vou passar vergonha na frente de todo mundo. Todo mundo, né? Vamos nessa, então. O próximo... Mais uma vez. De novo.
2: E aí, Pedro? O que, é que você acha?
0: Essa tem todos aqueles intervalos que a gente espera ouvir a hora que a gente está começando. Né? Não tem nenhuma surpresa. Essa é a escala maior, o modo jônio. É a quarta isso justa mesmo.
1: e a sétima maior. Num tom bizarro, mas é a escala maior mesmo, é isso aí. É, é o tom lá. eu não, não chego tão longe de saber que tom que é. Hum. Então vamos nessa, o próximo. De novo. Terceira execução.
2: E aí, Pedro? Isso! Ah,
1: é?
0: Que beleza! Oh, 10 horas
1: da manhã, bicho! 10 horas Nossa, da manhã. 10.
0: É isso aí. Então a gente tem essa quarta que tá mais longe da terça do que o normal, né? Ela tá mais perto da quinta. É
2: isso
0: aí. Isso, esse agora redonda. Ela tem um meio tom entre a quarta e a quinta. Essa é a quarta aumentada do modo lídio, que tem também a sétima maior lá em cima. Outra coisa que é importante a gente frisar é que mesmo você reconhecendo esse intervalo característico do modo nesse momento, é bom você cantar o resto da escala para você se acostumar e deixar ela bem firme no ouvido. Deixar todos esses modos bem firmes, porque mais para frente a gente vai ter o modo lídio com a sétima menor. Chamado de mixo 4. É isso aí. Né? O, gente... o quarto grau da escala menor melódica. No quarto grau da escala menor melódica. A gente vai ter o dórico com a sétima maior, por exemplo. E é muito Exatamente. importante a gente saber diferenciar esses modos da escala menor, que vai vir mais para frente, desses modos da escala maior. Então, é bom a gente cantar sempre todos os intervalos, mesmo a gente já identificando o intervalo que define o modo, para a gente conseguir diferenciar ele dos outros modos que a gente vai ver mais para frente.
1: É isso aí, muito bem. Vamos dar sequência, então? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos <sífalo> nessa. Mais uma vez. Terceira execução.
2: E aí? É isso aí. né Essa sétima um pouquinho para baixo, essa
0: sétima perto da sexta, essa sétima que dá aquela tropeçada no final não tem aquela conclusão de escala maior então essa é a sétima menor portanto é o um modo mixolídio
1: é isso mesmo então vamos lá vamos seguindo o próximo modo de novo última vez E agora? Tá, dá, dá,
2: dá, 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 dá. De novo,
0: ele? essa sétima baixinha, essa sétima próxima da sexta. Então, é a sétima menor do modo mixolídio.
1: Exatamente. É ele mesmo de novo.
0: Aquela pegadinha, né? Duas vezes o mesmo modo em tônicas diferentes. Em tônicas diferentes. Para o pessoal pra... se confundir, achar que você vai mudar
1: Exato. e não mudou. E não mudou, né? É exatamente isso. Sigamos, portanto... De novo uh -huh. Última vez uh
2: -huh. E aí, Pedro? Ah, da, 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 da. Essa, essa hora da,
1: hora da manhã, é né? tá esse
0: difícil, tom, né? né? Pelo amor de Deus, bicho. então a gente tem essa quarta perto da quinta, essa quarta pontiaguda, né? Essa quarta que dá aquela, aquela espetada ali na, na metade do caminho. É, Exatamente. Que é a quarta aumentada do modo Lídio. Modo Lídio e tem a sétima maior lá em cima, né? Então,
1: Isso. modo Lídio. Veja que eu mantive a tônica dessa vez, não mudei o modo. Então eu fiz as duas coisas, né? Mantive o modo no, no exercício anterior e troquei a tônica, e agora mantive a tônica e troquei o modo. As duas maneiras de, de entender como é que a coisa funciona, né? Então vamos fazer Isso. mais um pra gente depois introduzir o Dórico. Vamos nessa. Mais uma vez. Terceira execução. E aí?
0: Um tom um pouco mais um user-friendly mais... para o horário. Isso, um pouco mais caridoso, né? Isso. Essa é aquela escala sem surpresas, aquela escala que tem a quarta justa, tem a sétima maior, é o modo jônio, tudo certo. Você vai perceber a hora que você for tentando cantar essas escalas, é que o modo lídio e o modo mixolídio são muito mais difíceis da gente cantar do que o modo jônio. A hora que a gente começa a cantar, é muito natural para a gente cantar a escala maior. Você afinar essa quarta aumentada e essa sétima menor são muito mais difíceis. Aí já pode ser uma dica de qual escala que a gente está falando.
1: Exatamente, até para você fazer esse exercício de cantar essas notas, botar uma tônica qualquer e ir cantando, isso é uma das maneiras mais efetivas de se praticar a percepção do modo. Vai lá, toca a tônica e vai cantando, toca a primeira, toca, e toca a segunda e canta a segunda, aí canta a terceira e confere, canta a quarta aumentada e confere, é. isso para o modo lídio, e para o modo mixolídio você chega lá na sétima menor e confere, e assim você Isso. vai praticando a percepção desses modos. A gente é. só canta antes para poder ouvir mesmo. Cantando quer dizer que você já ouviu, já internalizou, já conseguiu compreender o intervalo, né?
0: Isso funciona um... como uma ferramenta de reforço. Isso. Uma outra dica para quem estiver cantando essas escalas é pensar na relação de sensível né? dessas notas alteradas. A relação de sensível são as relações de semitom. Então, quando a gente está cantando o modo lídio, por exemplo, ele está a meio tom da quinta. Então, você sente ele, ele puxando para a quinta. Né? Em vez de ser a escala maior, por exemplo.
2: Parará,
0: você tem ele mais perto da quinta que que dá uma polarizada naquela nota da quinta. Então,
2: para, para,
1: isso, né? Muda até o senso de tonalismo, né? Exatamente. Da, da, pre, da da presença da sensível, ele ele
0: te leva para um outro lugar, né? Isso. A mesma coisa com o mixolídio, só que o mixolídio é o sentido inverso. Você tem que pensar, a hora que você tá subindo, que ele tá a meio tom da sexta, em vez de um tom. Então, o Jônio seria tem essa sensível entre a sétima e a oitava, enquanto que o mixolídio é... Ele isso. tá meio tom da sexta. É isso aí, essa aqui é o barato. Treinar a cantar essas escalas dessa forma, já a hora que você for ouvir, já é um ótimo caminho. Se você pegar para essa semana essas três escalas, e você, quando você estiver dirigindo, quando você estiver no banho, dirigindo, agora menos gente está dirigindo, né? Não vou dizer eu ninguém está dirigindo, mas espero, eu espero que. que um, espero, eu espero que. Se que você possa não, não dirigir, que você não esteja dirigindo. Mas se você está no banho, você está cozinhando, você está lavando louça, o que, que é que você esteja fazendo? Você não está usando o seu cérebro para nada? Canta. Você não precisa da mão para cantar. Canta as escalas, canta saindo do mesmo tom, canta o jônio, aí você altera a quarta para cima, vira o modo lídio, altera a sétima para baixo, vira o modo mixolídio. Se você estiver se sentindo muito aventureiro, você pode até fazer as duas coisas, colocar a quarta aumentada e a sétima menor, ficar super legal também. Mas a gente não viu é. isso da parte teórica.
1: Ainda não aconteceu, né? Vai acontecer é. só quando a gente mudar de campo harmônico
0: Exatamente. Muito bem. Então, vamos colocar nessa
1: brincadeira o Dórico. Vamos lá. Vamos, in, vamos incluir a nossa criança rebelde aqui. Então, vamos nessa. Então, a diferença é de cara, né? Tem, de cara tem si. Esse... Tem o ah, New, New, New Diamond aí gritando Diamond você. É o, é o Sweet Caroline bater na sua cara com um remo. Olha só como é que vai ficar o resto do modo. É isso? Muito bem, mais uma vez Lembrando que em matéria de estrutura Ele é idêntico ao mix olídeo, Só que com a terça menor isso. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar? Beleza, vamos dar sequência então Primeiro, bora lá Segunda execução Mais uma vez. E agora?
0: Da, 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 aí já matou, né? Aí já foi, né? Aí você já matou. É. Aí já matou, né? <risos> aí já tem a terça menor, já só pode ser o modo dórico. Importante para é, é, Exatamente Importante para vocês Que não tem o Daniel Gritando na areia de vocês Cantem o resto da escala Porque é, Esse começo Com a segunda maior E terça menor Pode ser o modo eólio também A hora que a gente incluir ele Então você treinar a Cantar essa sexta maior Vai ser de extrema importância A hora que a gente incluir O modo eólio Que se diferencia do dórico Só pela
2: sexta menor
1: Exato Então confere aí Pedro o seu modo. É isso aí. Muito bem. Podemos dar misturá-lo no meio da nossa bagunça aí. Então vamos né? lá. Então vamos agora. Vamos de Johnny, o Lídio, o Mixolídio o e o Dórico. Quatro modos todos misturados, beleza? Como vamos mais. nessa? Então vamos lá. Mais uma vez. Terceira execução. E agora?
0: Tem aquele tropecinho no final, né? Aquela sétima perto da sexta. Tem a sétima menor. Mas ele tem a terça maior. Para então é o um modo mixolídeo, exatamente. Sigamos
1: mais uma vez, de novo, e agora. Ficou
0: mais difícil de cantar do que de sacar, né? É, exatamente. Tem essa quarta ponte aguda aí no meio, né? Essa quarta que tá próxima da quinta. Exato. Que é do modo lídio. Modo lídio Muito bem. Dando sequência.
1: Mais uma vez. Terceira execução. E aí,
2: Pedro?
0: É ele mesmo. Essa terça menor já entrega, né? Cantei até o final, tem a sexta maior, a sétima menor. É ao modo dórico. Muito bem. Vamos nessa.
1: De novo. Terceira execução. E
0: aí? Aquela sem novidade nenhuma, né? Com a terça maior, a quarta justa, a sétima maior. Então, é o modo... Júnior. A ideia desse, desse exercício que eu fiz agora, eu fiz todos com a mesma tônica.
1: Eu mantive a, a tônica no mesmo lugar e fui alterando os modos para que ficasse latente a diferença entre o sabor dos mesmos.
0: É, esse é o exercício Muito... que você pode fazer cantando. Mantém a mesma tônica e vai alterando os modos. É isso aí. Essa é uma das formas de se fazer. A outra é pegar um dos
1: modos e ir mudando as tônicas e ir cantando e fazer isso com os quatro, fazer o raciocínio. Inverso, mudar a tônica e mantém o modo. Isso, esses são os jeitos de você decorar o som dos modos. Exatamente. Mais uma execução? Vamos Pronto. praticar mais um pouco? Vamos mais uma. Vamos, demorou. Vamos nessa. De novo. Terceira execução.
2: E aí? Tem essa sétima para baixo
0: aí, nessa né? sétima menor, essa sétima mais escura, essa sétima que não termina naquela resolução na tônica, ela deixa um pouquinho mais no ar. Esse é o modo mixolídeo: tem a terça maior, mas a sétima menor, lá em cima. Exato. Mais um.
1: Terceira execução.
0: E aí? Esse é o modo Mitsolídeo. Esse é o modo que tem a, quarta, a terça maior, a quarta justa e a sétima menor. Aí eu fiz
1: diferente. Eu mantive o modo e mudei a tônica. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro, só que com o um
0: raciocínio inverso. Exatamente. É isso aí então. É isso aí? Então, pra, vamos, pra, vamos encerrar ma, por aqui nossos exercícios? Material para praticar, vocês têm bastante. Lembrando que a gente encerra aqui, mas vocês ainda não, que eu estou tô, tô sabendo que está todo mundo com tempo aí agora. Então, entra é lá no teoria.com, entra no musictheory.net, todos eles têm lá, quando você escolhe os exercícios de percepção de escalas, você pode ir nas configurações e escolher só... Os, as escalas que você quer. Ele vai ter escala maior, escala menor. Tira essas, escolhe só modo jônio, modo lídio, modo mixolídio e modo dórico. Que em inglês vai ficar Ionian ou Ionian, Lydian, Mixolydian e Dorian. É isso aí. Escolhe eles lá, treina esses quatro modos porque daqui duas semanas a gente vai treinar os outros três modos. São os outros três modos menores. Daqui duas semanas, porque semana que vem nós vamos ter um episódio especial. Nós vamos ter um episódio de Clube do Disco. Vai Olha o um
1: spoiler aí.
0: Isso é uma série nova que a gente vai explicar semana que vem como é que vai funcionar. Mas eu acho que vai ser muito legal, vocês não perdem por esperar. eu Tenho certeza disso. Muito bem. Então, estudem, voltem nos episódios anteriores, revisem. Vai lá no nosso Instagram. Eu vou, colocar, eu vou começar a colocar essa semana. Vou começar a colocar... Exercícios de revisão. Vou voltar lá dos intervalos. Então eu vou fazer exercícios teóricos de intervalo. Exercícios de percepção de intervalos. Exercícios teóricos de tríades. Percepção de tríades. Mesma coisa de tétrades. A mesma coisa de modos. Esqueci alguma coisa que a gente já falou?
1: Não, acho que não. Esse acho mesmo. que
0: é isso, né? Então vai lá no nosso Instagram. Que nos stories eu vou colocar exercícios durante essa semana. Todo dia vai ter exercícios novos. Certo? É isso aí. Podemos ir para as nossas dicas culturais hoje?
1: Vamos para as dicas
0: culturais então. Vamos lá. O que você tem para hoje, Daniel? Muito bem. Eu
1: hoje separei um disco que eu ouvi semana passada, aí já no princípio da quarentena, que é um disco que eu gostei demais, chamado Tia Média Para Sempre. O um disco é de um pianista capixaba chamado Hércules Gomes que por acaso, não por acaso, né? Não por acaso. Tá que por acaso é sacanagem, mas não por acaso ele era meu colega de sala na faculdade da Unicamp. Ele é um cara que se dedica a tocar piano popular no choro, um resgate dessa linguagem incrível que é o choro. Né? E ele tem um trabalho de resgate e transcrição e redescoberta até de autores menos conhecidos ou não tão conhecidos. Né? A Tia Amélia se inclui nesse caso. Então ele gravou lá várias coisas, como as coisas mais conhecidas, tipo Cuica no Choro, Bordões ao Luar, essa coisa toda, e gravou coisas menos conhecidas do repertório. Dela. então além de ser um trabalho de resgate e transcrição é um grande trabalho de, de, de respeito a essa linguagem do choro pianístico né que você que gosta aí de, de, de pianistas e pianeiros do choro de de Radamésinha de de, de de dessa onda aí de eu essa gosto galera que muito tem técnica uh, pianística rebuscada e um grande swing nas Nazaré etc 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 então Tia Bela Para Sempre, do grande Hércules Gomes, é a minha dica cultural de hoje, não percam, escutam, o disco é lindo.
0: Muito bom, é, é um repertório que de tempos em tempos vai caindo um pouquinho no, no esquecimento, né? o pessoal vai, vai esquecendo disso e, e é bom que sempre tem alguém para vir gravar um disco novo e lembrar todo mundo desse repertório, que vale muito a pena todo mundo conhecer. Inclusive, a gente estava falando sobre isso na live de ontem, né? Exato. Sobre o repertório de Choro e tal, as diferenças... Sobre a
1: linguagem de improvisação, é, como, as... como os caras improvisam diferente dos jazzistas. É, é a nossa grande escola de improvisação, é. É, o, é, o, é o
0: Choro. Exatamente, né? A nossa grande música instrumental, né? O Choro. É, exato. Muito bem, eu vou recomendar hoje o disco de estreia da Julie London, de 1955, chamado Julie Is Her Name. É um disco que eu ouvi falar no, no podcast do Nelson Faria, que ele estava entrevistando o Roberto Menescal, e eles falam desse disco. Eu acho que é um disco muito bom, um disco muito leve para a gente ouvir nesses tempos difíceis, para a gente tirar um pouquinho a cabeça do que está acontecendo no mundo lá fora. É um disco que é só voz, guitarra e baixo. Então a Julie London é acompanhada pelo Bernie Castle na guitarra, e pelo grande Raimundo Couro Madeira, né? o Ray Leatherwood, no baixo. E é esse disco, além de toda a questão do repertório, a questão dos standards que a gente estava falando lá no episódio sobre como ver jazz e tal, esse é um disco que é uma aula de acompanhamento e bom gosto, né? não tem muitos solos, grandes improvisos e tal mas é um acompanhamento de voz com baixo e guitarra feito num bom gosto, que a gente vai lembrando as, as importâncias de certos detalhes, como por exemplo, é, a gente está muito acostumado no, no mundo do, do jazz instrumental, sai tocando a música e improvisa. Ouvindo esse, esse tipo de disco, a gente lembra da importância que tem uma introdução. Como uma introdução com acordes bem encadeados pode dar todo o clima, todo o tom da música que você está querendo tocar. É, arranjos, bom gosto, bom gosto, acompanhamento é um disco que vale muito a pena para ouvir, para se apreciar, para se estudar, para se tirar os acompanhamentos, os solos de guitarra, as linhas de baixo. É, material de estudo aí para cobrir uma quarentena inteira.
1: Isso é tão verdade no que você falou do que diz respeito às introduções, que algumas delas acabam virando parte do próprio standard, né? não dá é, momento. Exatamente. Um exemplo clássico que me vem à cabeça é o Ela é Carioca, né? O papá. Pa, 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 dar, dar, dar. Isso aí é a introdução, não, não é a música. O... Mas ela é tão, tão marcante, mas tão marcante que é. ela acaba virando parte do. do Aquarela do Brasil, da também né? Aquarela do Brasil, outra mesmo exemplo, Mesmo aquele,
0: aquele acompanhamento de, de piano do Águas de Março. Também, Você mesmo não consegue coisa. tocar essa música sem tocar aquilo lá, né? Sem
1: tocar daquele jeito. É. São coisas do, 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 do arranjo que ficam. Tão marcantes, mas
0: tão marcantes que elas moram ali na canção para sempre. O Águas de Março, esse, essa introdução, ele começa no piano ou no violão? Agora eu me confundi. Não, ele começa no piano. No piano, no piano mesmo, né? É. é, no piano. É que já tem tantas versões dessa música, mas é. seja no você piano tá ou no violão, do violão... Se você é. tá falando do é. Elisa, tom tom então é no né? piano. É. É. O, é. Mas já ficou... É, todo mundo que vai tocar, seja no piano ou no violão, sempre faz essa, essa mesma sempre. introdução. Né? É, não, não tem faz. jeito, né? Pois é, o, mesmo o cara wave, já né? falou
1: assim, é, mesma coisa. O cara já toca aquela, fala, ah, olha aí, o cara vai tocar, bicho, entendeu? Já direto. É, exatamente.
0: Já é, a associação é imediata. É, né? Agora, músicas que não tem introdução, vale muito a pena você sentar cinco minutos e pensar, como é que eu vou começar essa música? Que introdução que eu posso fazer pra isso? Mesmo que ela não tenha no original, mesmo que não tenha uma referência com uma introdução. Fala então, assim, meu, como é que eu posso começar essa música? Como é que eu posso fazer pra criar o clima pra essa música começar? Tem música que Exato. é legal que ela comece direto. Tem música que não, tem música que cabe uma introdução ali, cabe fazer Exato. um arranjo em cima dela. Não é só sair tocando, né? E aproveitando o assunto da live de ontem, antes da gente ser cortado pelo Instagram, a gente tava falando um pouquinho sobre uma TED Talk, né, uma palestra do, do David Byrne, que era vocalista do Talking Heads. E depois né, que passou a banda e tal, ele se dedicou além de fazer música, que pra ser bem sincero, eu não sei qual que foi o nível de produção dele depois do Talking Heads, o, o que, não, que ele fez. fez bastante coisa, fez ele, bastante ele, coisa, ele né? entra
1: numa de world music, assim, é. de, de, ele se junta com o Tom Zé, uma época... Ah, legal, é, eu não a, acompanhei. A carreira, solo, a carreira solo dele é bem mais legal que o Talking Heads, inclusive. É, eu, no, não rosto, essa, claro.
0: eu não acompanhei essa época, mas ele tem todo um trabalho de pesquisa né, de, de música. É, meio acadêmica mesmo. E ele tem um livro sobre o qual ele fala nessa, nessa palestra. Eu não, vi, eu não li o livro, mas eu vi a palestra. Que é How Architecture Change Music. É isso? Deixa eu conferir aqui. Mas que ele fala sobre como os espaços onde as músicas são feitas mudam o jeito como a música é feita. Então como uma, um teatro molda a música que é composta para ser tocada dentro dele. Molda as óperas, moda... É, as músicas de concerto. Quando essa música vai para os salões de swing, de jazz, como isso molda o tipo de música que era feita? Quando essa música vai para os pubs, seja né, nos, nos clubes, nos, nos barzinhos, como isso? Lógico que ele fala isso do ponto de vista. Americano e inglês, mas a gente pode traçar esses mesmos paralelos para o Brasil, como a gente fez ontem na live. Quando isso vai para os pubs, para os clubes, para os barzinhos, como isso cria o, o jazz bebop, cria o punk rock, quando isso vai para os grandes estádios, você cria coisas como o YouTube. É super interessante. Chama How Architecture Help Music Evolve. No canal do TED, ele tem em inglês com legendas em inglês. Mas eu acho que você deve encontrar no YouTube com legendas em português essa palestra. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar, eu coloco na, na descrição do episódio.
1: Maravilha. De cara, quando a gente fala em arquitetura e música, me vem direto as, a obra baquiana toda e as catedrais góticas, né? como os contrapontos faziam todo sentido naquele, naquelas as vozes, duas, três vozes baquianas faziam todo sentido naquelas igrejas de, com teto alto e apontado para cima, né? Uma curvatura bem acentuada, né? Faz todo sentido. Os caras aproveita essa arquitetura do
0: local e usa isso em favor da música, né? Isso. E o que a gente falava na live ontem, por exemplo, da música brasileira, quando você tinha nos, no, as rodas de samba, a música era feita de um jeito. Quando isso vai para o rádio e vai para os salões que se precisava de muitos instrumentos tocando para se ter o volume necessário, porque a gente não tinha a mesma amplificação que a gente tem hoje, como isso muda e acaba formando aquele samba canção, aquela era de ouro do rádio, daquelas orquestras com aquele cantor cantando impostado e tal. Tudo isso tem a ver com o meio que está sendo usado para se transmitir a música que leva inclusive a Bossa Nova, né? Quando você tem a evolução dos equipamentos de amplificação, que aí você pode cantar baixinho, que o microfone pega só uma voz de violão e você consegue encher toda uma casa de show, todo um teatro só com isso.
1: E a própria gravação evolui também, né? Porque aí a gravação não passa Sim. a não ser mais mecânica, né? A impressão Sim. no acetato já não é, não precisa mais daquela intensidade toda, né? A coisa já são, são vai para fita, então você tem uma outra um outro tipo de tratamento do, do áudio, então todas essas coisas fazem diferença mesmo, não só a arquitetura, mas também a, a, a maneira de captar e tratar esse som. A tecnologia vem para ajudar mesmo, né, sempre. Isso aí.
0: E a gente vai falar muito disso no episódio do, da semana que vem, no nosso primeiro episódio do Clube do Disco. A gente vai falar muito sobre essa tecnologia de gravação e como isso mudou o jeito que a gente faz música até hoje, certo? É isso aí, belo spoiler. Muito bem, mas por hoje vamos ficando por aqui. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, isso, é isso mesmo, perfeito. Então isso aí, esse foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente, a gente se ouve. Abraços a todos e se cuidem na né? quarentena.